1: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name man ist Chris. Hört, Man hört schon nicht, so ein bisschen. Ich darf nicht lachen, Entschuldigung. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 9. Ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten, weil reden irgendwie immer noch sehr anstrengend und es ein bisschen wehtut, äh, weil meine linke Seite macht Probleme. Aber ansonsten äh, kann ich äh, alle, die die Weiße zähne gezogen kriegen sollen, beruhigen. Ich weiß gar nicht, warum ich das 13 Jahre vor mir geschoben habe. Also es ist ja wirklich ein, das ist ja ein Kinkerlitzchen. Das ist ja gar nichts.
0: Also man muss also, aber auch die, sagen, du bist du bist natürlich ein Löwe, ne? Das ist klar.
1: Also, das natürlich, ja. Das ist so.
0: <lacht>
1: ja. Und äh, das Einzige, was mich übrigens Jetzt müssen wir dann doch mal wieder Machen wir mal ein kleines Intro. Ich wollte eigentlich nicht so viel reden. Aber was mich äh, nervt ist, ich hatte Montag, obwohl das Gesundheitsamt hat mich eben angerufen, Kontakt zu einer äh, positiv getesteten Person. Ich wirklich, ne? ich, der seit März ungefähr Das Einzige, was ich die Woche mache, ist, zum Physiotherapeuten zu gehen und Flag Football zu spielen. Ansonsten verkriege ich mich nur in meiner Bude, weil ich sonst nichts mache. Und Upside kann man ja äh, digital machen, das ist ja hervorragend. Ja, und jetzt muss ich in Quarantäne und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich die Fäden gezogen kriegen soll am Dienstag. Also kann, konnte das Gesundheitsamt übrigens auch nicht beantworten. Ja, keine Ahnung. Das äh, nervt mich gerade ein bisschen. Und lustig finde ich auch, dass ich in Quarantäne muss, aber meine Frau nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Naja, wie war das Thursday Night Football Game, Raphael?
0: Für mich war es gut. Also, wir haben in unserer Dynasty einen, also der Top-Scorer, unser Champion gegen mich, der mit den zweitmeisten Punkten, aber mit dem besten Records. Wir spielen ja diese Woche gegeneinander und ich habe 60 Fantasy-Punkte erzielt in diesem Aufeinandertreffen, was von, vorne, von vornherein natürlich ein bisschen spooky war. Ne? Also dieses Spiel überhaupt anzusetzen, das nicht auf Sonntag zu verschieben, muss man mir auch erstmal erklären, aber ich habe Aaron Jones gestartet, McKinnon gestartet, Adams gestartet und sogar Drelly gestartet. Der hat immerhin auch 6,7 fantasy punkte gemacht. Also für mich lief super. Äh, Aaron Rodgers hat abgeliefert wieder mal fast 30 fantasy punkte Aaron Jones, also das war, auf der einen Seite war natürlich, ähm, <lacht> ich habe mir über gesagt, stellt den nicht auf, weil ähm, man hat erst zum Warm-Up entschieden, ob er überhaupt spielt. Äh, dann hieß es Limited Roll. Ja, und dann kommt er raus und kriegt die ersten, weiß ich nicht, 12 Touches sieht alle Aaron Jones. Und ich so, boah, okay. Alles klar. Postfach wird glühen. Die werden mich alle, alle verfluchen. Ähm, im Endeffekt hatte nur 10 Fantasy-Punkte gemacht, ne? Also was heißt nur? Ist immer noch okay. Aber ich muss wirklich sagen, bei jedem Goal-Line-Carry oder wenn ihr da Inside-Five an die Packers, das war ja das ein oder andere Mal der Fall. Also Aaron Jones hat da niemals, einen, also hat er keinen einzigen Carry gesehen. Die haben immer, also meistens geworfen. Ähm, da habe ich mir echt gedacht, so, okay, für mich wäre es geil, aber ich habe einfach, weißt du so, wahrscheinlich 100 Leuten gesagt, die sollen ihn nicht aufstellen. Und dann dachte ich so, bitte lauf nicht noch zum Touchdown rein. Und dann hat er wenigstens nur diese zehn Fernsehpunkte gemacht. Ähm, Jared McKinnon noch mit einem schönen äh, Garbage-Time-Touchdown hat mir auch noch gut geholfen und der Want Adams hat natürlich komplett abgeliefert. Ne? Und über MVS reden wir, glaube ich, nicht, weil der ist der schlechteste so White Receiver in der NFL. Hat wieder ein paar Bälle gedroppt und dann hat er halt eine Bombe gefangen, ne? aber der kann halt nichts.
1: Ja, alleine wie er die zwei Bälle gefangen hat, das war schon wieder. Das war schon wieder schön anzusehen. Der eine, wo er sich irgendwie, ja gut, da unterwirft ihn Iron Rogers natürlich auch, da muss er sich umdrehen und äh, wie nennt man das, adjustieren. Mhm. Naja, egal. MWS, äh, bitte kein Hype zu MWS, danke. Dann, ja, was sagst du zu, ich habe den Namen schon wieder vergessen, so irrelevant ist er. Äh, zum white Ricky James? Der Ja, danke sehr, genau.
0: Mhm. Ja, der, der war halt der einzige äh, White Persever da unterwegs, äh, natürlich neben dem Weltstar Crawcraft hieß der, glaube ich. <lacht> der hat einen absolut geilen Catch gemacht, der aber wieder zurückgenommen wurde. Ja, aber Richie James ist halt das Produkt von Shanahan. Ähm, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen einzigen Contested Catch hatte. Der war halt immer frei. Also jo. ist jetzt nicht so, dass er der nächste Superstar ist oder so. Der war halt immer wirklich frei ne wie es halt bei Shanahan so üblich ist. Das wird halt nächste Woche dann wieder Brandon Ayuk sein. Deswegen ist Brandon Ayuk halt immer ein Strong Play. Ähm, solange Debo Out ist und deswegen Richie James, kein Hype. weil halt der Einzige und Shannon hat's geregelt und ja, kein Hype auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich auch gar nicht in die Versuchung kommen, den irgendwie vom vorher aufzunehmen, also bin da bei dir. Dann haben wir ein paar Injury News. Und vorweg muss ich natürlich sagen, dass wir Sonntag äh, vor den Spielen live gehen werden. Ähm, also ich hoffe, dass es bei mir dann noch besser klappt. Ist mal von auszugehen, denke ich. Ähm, dementsprechend. Auf Twitch, Upside Fantasy, Sonntag vor Kickoff guckt rein. Und folgt uns natürlich auch überall sonst. At Upside Fantasy, Twitter, Instagram und seid dabei. Dann jetzt Injury News. Und der erste, äh, den ich hier sehe, ist Kenyon Drake. Der hat nicht trainiert am Donnerstag. Ich gehe mal davon aus, dass er auch nicht spielen wird. Aber das Ganze sollte man beobachten. Weiß nicht, ob du was zu Chase Admins vorbereitet hast. Aber ansonsten ist es für mich natürlich ein Strong. Start, dann ähm, scrolle ich immer mal gerade durch. Ich habe äh, mir nämlich keine Redezeit gemacht. Kevin äh, Ridley hat nicht trainiert. Da weiß ich tatsächlich auch gar nicht, wie das aussieht. Ich gehe halt davon aus, dass er spielt.
0: Ich denke nicht, dass er spielt. Ich denke okay. nicht, dass er spielt. Ich habe noch von ähm, ach, wie heißen die nochmal? Auf, auf Twitter gibt es da Sport, Nee, Sport Info Solution ist was anderes. Ähm, irgendwas mit Injury. Und äh, die haben wohl gesagt, es steht eine, besteht eine sehr, sehr geringe Chance, dass er spielt. Er soll wohl
1: out sein. Okay, sehr gut. Dann haben wir Mark Ingram, der hat auch wieder nicht trainiert, der wird wahrscheinlich dann auch nicht spielen. Dann scrolle ich weiter. Oh, Mitch Trubisky ist äh, out. Das ist äh, wohl weniger interessant. <lacht> das, das
0: heißt, das, das heißt zumindest, dass Nick Foles das Spiel zu Ende auf jeden Fall spielt.
1: Ja, genau, das stimmt. Dann, das habe ich sogar mitbekommen. Äh, Ezekiel Elliott ist, sagen wir mal, questionable. Hat Hamstring. Ja, ich gehe aber mal davon aus, dass er trotzdem spielen wird. Glaubst du, es macht irgendwas mit seinem Spiel, wenn er spielen wird? Ja,
0: das, das Ding ist halt, wir wissen ja immer noch nicht, wer der Quarterback ist. Ne? Ist es Cooper Rush oder ähm, der andere äh, Superstar? Ja, wir wissen alle, die, die Offense ist limitiert. Sie werden wahrscheinlich nicht so oft in scoring position kommen, obwohl die die Secondary der Pittsburgh Steelers natürlich anfällig ist. Aber ja, Elliott ist halt äh, immer noch ein Floor Play, aber halt wenig Upside und fast gar kein Ceiling. Ne? Deswegen ist er halt eher ein sit ähm, kommt natürlich auch die Option dann, aber ich erwarte jetzt kein Monsterspiel, vor allem gegen diese Front halt von den Steelers. Ne?
1: Ja. Dann gehe ich jetzt mal größtenteils wahrscheinlich nur die Outspieler durch, die wir schon genau wissen, weil das sind Gartner Minshew, ist klar. Da startet Jake Luton. Ähm, dann chip, 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 wenn ich weiter runterscrolle, gibt es gar nicht mehr so viele Outspieler. Ja,
0: Stafford hat chip, Covid, chip. ne? Da startet Chase Daniel.
1: Ist das schon klar, ja? Das hatte ich auch gar nicht,
0: auch nicht ja? Ach nee, 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 sorry. Ist nicht klar, aber sieht so aus. Also es war ja letzte ja, Woche, okay. glaube ich, auch bei einem Spieler, so der dann unter der Woche Covid hatte und dann trotzdem noch gestartet ist. Ich glaube irgendein Linebacker oder so. Das heißt, klar ist es
1: klar ist es noch nicht, nee das stimmt. Okay, aber genau, das genau. Also Matthew Stafford ist auf der Covid-Liste. Dann haben wir auch nichts mehr, was fix out ist, was ich hier sehe. Von daher können wir direkt in die Start Sit Empfehlungen einsteigen. Wie gesagt, ich äh, bin raus, ich überlasse dir das Feld und werde zwischendurch meine blöden Kommentare abgeben und sagen, ob ich hier zustimme oder nicht.
0: <lacht> ja, nice, okay. Sollen wir so äh, die die ganze Folge dann äh, machen, ja? Genau. Alles klar. Ja, also ich habe mir, ähm, also bei den Quarterbacks ist es relativ ähm, einfach diese Woche. Dass äh, für mich ist Tom Brady zum Beispiel ein Superstar gegen die New Orleans Saints. Ähm, 19 Touchdowns ähm, haben die New Orleans Saints bisher zugelassen an Quarterbacks. Das sind die zweitmeisten und die zweitmeisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks mit 23. Und ähm, alle gehen von einem High-scoring Game aus. Und ähm, das sollte dann auch, äh, also ich glaube, wenn diese zwei Quarterbacks aufeinandertreffen, muss es ein High Scoring game werden, auch wenn äh, die Tampa Bay-Defense gar nicht so schlecht ist. Aber genau wie auf der anderen Seite sehe ich auch, dass Drew Bees... Ähm, Gute Chancen hat, ein gutes Spiel zu machen. Wie gesagt, ein High Scoring game Er bekommt Michael Thomas zurück. Er hat mit Camara natürlich ein, ja, ein absolutes Biest. Ja. Also er hatte die letzten Wochen auch ohne ohne Michael Thomas 21, 23, 20 Fantasy-Punkte gemacht. Er ist quasi auch Match-Up-Proof ähm, seit letzter Woche gegen Chicago. Da hat er auch 20 Fantasy-Punkte gemacht, ähm, weil das Team um ihn herum einfach gut ist. Und natürlich Sean Payton ihm da einige Looks auch gibt. Also Drew Brees... Sowohl Tom Brady als auch Drew Brees sind für mich Starter in diesem High Scoring Game. Und wer man vielleicht noch erwähnen könnte, ist Cam Newton. Es könnte so ein kleines Bounce Back Spiel werden gegen die Jets. Ähm, die lassen bisher 23 fantasy Punkte, also die fünf meisten an Quarterbacks zu und ähm, hat natürlich immer Rushing Upside. Und ich finde, Cam Newton kann man diese Woche starten und ähm kann mir vorstellen, dass ein Bounceback-Spiel wird für die für die äh, Patriots. Weil, sie, weil ich nicht glaube, dass wenn sie mit zwei Scores führen, was ja auch nicht unbedingt der Fall sein muss, werden sie glaube ich auch nicht locker lassen und äh,
1: werden sich da Selbstvertrauen holen wollen. Ja, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass das ein sehr enges Spiel wird und dass es der ja. erste Sieg für die New York Jets sein könnte. Aber ja, mit Newton gebe ich dir natürlich äh, recht. Ich starte ihn auch in einer Liga zum Beispiel. Hm, was sagst du zu Derek Carr? Hättest du den über einen der drei genannten?
0: Nein, ich habe tatsächlich ähm, alle drei über Derica, aber ich finde, dass Derica auch ein solides, also er hat relativ wenig Upside, äh, finde ich, gegen die Chargers, aber ist immer noch ein gutes gutes Play.
1: Ja, alles klar. Dann ähm, hast du auch Quarterback-Sitz? Quarterback-Sitz ähm, ist quasi wie wie
0: wie jede Woche halt so ein typischer, ja, wie soll ich sagen, also Nick Foles gegen Tennessee oder so, stellt es natürlich nicht auf. Philip Rivers muss man vielleicht erwähnen, der hat letzte, letzte Woche, glaube ich, 27 fantasy punkte gemacht, Spiel gegen Baltimore Ravens, würde ich auch eher nicht aufstellen. Es wird, glaube ich, ein ja ein lauflastiges Spiel, ein spannendes Spiel, aber ich glaube, sehr lauflastig. Ähm, ansonsten, ja, ähm, die üblichen Verdächtigen. Ne? Also Kirk mhm. Cousins hat meiner Meinung nach halt zu wenig Upside, dass ich ihn starten würde oder selbstbewusst starten würde. Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Ne? Tour würde ich auch nicht vertrauen gegen Arizona. Also so die die Region, da würde ich keinen aufstellen.
1: Ja, Ja, ist vollkommen richtig. Ähm, falls ihr DFS spielt, ich muss sagen, Tua und ähm, die Monte Parker im Stack zu haben, das äh, in einem Turnier, gibt diese Woche, glaube ich, große Upside, weil den eben keiner nehmen wird. Ne? Äh, also wenn man Eier hat und das mal spielen will, ich glaube, ich werde einen Line-Up damit spielen, dann äh, auch wenn es nur eins ist, aber habt Eier und spielt diese äh, im DFS, ob ich sie im Season-long-Fantasy spielen würde, weiß ich tatsächlich auch nicht. Da, da, naja, na, eher nicht. Genau, dann äh, kommen wir zu den Running Backs. Was präsentierst du mir da?
0: Ja, also du hast ja schon bei den Injuries gesagt, ne, Drake wird wahrscheinlich out sein, deswegen ist Chase Edmonds ein strong Play. Ich habe den auf Platz 9, also ähm, der wird ein workhouse runnerback sein, 23,6 Fantasy punkte damit die neun meisten gibt Miami an Runningbacks ab. Und äh, mit Drake an der Seitenlinie wird das halt ein super, super Spiel für Chase Edmonds und den den muss man ins Liner packen. Ne? Also es ist halt auch einer von diesen High-End-Handcuffs, ähm, wie Latavius Murray und so und deswegen muss man
1: Chase Edmonds diese Woche auf jeden Fall starten. Ja. Ich habe äh, noch bei PFF 32 Fantasy-Football-Stats, die man wissen, erkennen muss, gesehen, dass Chase Edmonds 1,52 Fantasy-Punkte pro Touch hat und dass die höchste Rate aller Running Backs mit mindestens 25 Touches ist. Da würde ich allerdings jetzt auch nichts hineininterpretieren, weil er hat natürlich bisher immer die besseren Touches gesehen, sag ich mal. Ne? Also jetzt muss er ja die ganze Workload handeln und mhm. eben auch die Carries nehmen, die dann die Inside-Runs beinhalten und so ein Sch so ein Mist. Mm. Ja, von daher, ähm, das würde ich mit Vorsicht genießen, aber ich bin trotzdem natürlich bei dir äh, gegen Miami, äh, Hervorragende, hervorragendes Matchup, hervorragender Running Back, hervorragendes Team, hervorragende Offense und äh, hervorragende Fans, von daher äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Würdest du Chase Edmonds über einem Antonio Gibson spielen?
0: Ja, tatsächlich, ja. Also ich habe Antonio Gibson auf 13, also immer noch ein sehr, sehr gutes äh, Play, aber ich würde da Chase Edmonds nehmen, weil da halt sicher ist, ne, dass er die Workload bekommt. Und Miami ist auch nochmal schlechter gegen den Run als die Giants. Also von daher Wür ist das Chase Edmonds.
1: Würdest du Chase Edmonds über Ezekiel Elliott spielen? Auf
0: jeden Fall, ja. Also Elliott habe ich diese Woche auf 14, der könnte noch ein bisschen fallen, ähm, je nachdem. Uh, ja, <lacht> wie sich da die Verletzung vielleicht entwickelt oder ob ich da J.K. Dobbins vielleicht noch ein bisschen mehr traue. ne J.K. Dobbins habe ich momentan noch auf 16. Er ist für mich der klare Leadback, ne? hat ja 54 zu 26 Snaps letzte Woche. In den Carries war das ja ziemlich bittet mit 16 zu 15, aber JK Dobbins steht halt viel mehr auf dem Platz als Gus Edwards und hat mehr Upside, spielen halt aber gegen die Colts. Ne? Und die Colts sind halt mhm. ein ja, brutales Matchup äh, momentan, geben die wenigsten Fantasy-Punkte an Runningbacks ab. Aber für mich ist Johnson Taylor. Ähm, Entschuldigung, Jackie Dobbins, ein gutes Play und könnte noch über über Elliott ähm, kommen. Gus Edwards für mich auch, äh, zum Beispiel ein Flex-Spieler, ich habe den auf 25, ähm, den könnte man auch in die Flex schmeißen, wenn man da jetzt vielleicht nicht die besten äh, Optionen hat, auch wenn es gegen die Colts geht, aber wird halt sehr, sehr lauflastig. Ne? Das darf man halt nie vergessen bei den Ravens und die können halt gegen jede gegen jede gute Run-Defense ähm, punkten. Du hast dich gerade versprochen und
1: Jonathan Taylor mal erwähnt. Wo würdest du Jordan Wilkins ranken?
0: Ja, Jordan Wilkins, äh, ne, das war letzte Woche die Hot Hand. Ähm, es kann natürlich sein, dass, dass äh, Jonathan Taylor ja, stärker verletzt ist und vielleicht diese Woche auch nicht diesen äh, hohen Workload sieht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, ja, dass Wilkins da wieder so eine Performance hinlegt. Und es geht auch gegen Baltimore. Also, ich, also Für mich ist Jordan Wilkins ein klarer Set. Ich habe den auf Running Back 40.
1: Vor oder hinter Jonathan Taylor? Ja, hinter auf jeden Fall. Ja, alles klar. Ähm, hast du noch einen anderen Start, den du mir präsentieren möchtest, neben Edmonds? Für,
0: für mich ist äh, Clyde Edward Ziller immer noch ein Start. Ähm, das siehst du ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber Carolina gibt 26,9 Fancy-Punkte pro Spieler in Running mix ab. Das sind die viertmeisten momentan. Dazu äh, mit neun zugelassenen Rushing-Touchdowns die zweitmeisten äh, an dieser Stelle. Und Clyde Edward Ziller hat mit 33 Snaps zu 17 Snaps Ganz klar auch wieder Lillian Bell letzte Woche outsnapped Und ähm, wie gesagt, die letzten zwei Wochen, hatte ich ja schon in der Takeaway-Folge gesagt, ist halt der snap 51 zu 29 und Red Sound Touches 6 zu 3, Target 7 zu 3. Also Clyde ist immer noch die Eins da im Backfield und deswegen ist Clyde Hillaire gegen diese Carolina-Defense. Für mich auf jeden Fall auch wieder ein Strong Play und ich kann mir vorstellen, dass viele da vielleicht ein bisschen zögern. Für mich äh, muss man das nicht machen und für mich ist äh, Clyde ein... Kleid ein Play und äh, Bell für mich ein Sit.
1: Okay, für mich wäre Bell auf jeden Fall ein Play und Clyde trotzdem noch ein Flex-Starter gegen Carolina. Da sehe ich auch wieder, dass beide durchaus ihre Punkte kriegen Du, du bleibst
0: können. dabei, dass du dass du Bell auch dieses... Also du siehst diese Woche Bell über Clyde, ja? Ja. War
1: es das mit Starts?
0: Ja, ich habe nur so ein paar äh, Running Backs, über die man vielleicht äh, reden könnte. Mhm. Äh, jemand hatte mich auch gefragt, warum ich denn Fortnite über Justin Jackson habe. Und äh, das kann ich ja vielleicht mal ein bisschen erläutern. Also ähm, ich Sehr äh, gerne. Ich äh, ist immer, Ich mein, Feedback zu Rankings ist immer ganz, ganz nett, ne? Und freue ich mich auch und so, aber ich finde mal dieses, äh, weißt du so? Ja, wie kannst du den über den haben? So, Ja, ich ich betreibe ja Research. Ich mache das ja nicht aus Spaß oder so. Ne? Also Ich mache ja keinen copy face Ich nehme ja nicht, nicht das ECA und klatsche das rein und sage, hier sind meine Rankings, sondern jeden einzelnen Spieler, den ich ranke, der ist halt da gerankt, weil ich das so analysiert habe. Weißt du? Und das ist, <lacht> ist immer so ein bisschen äh, lustig, dass man ja. <lacht> Du wolltest irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, nee, ich wollte nur einwerfen, dass ich Justin Jackson diese Woche für, ein, für, ein, für eine gute Wahl halte. Und äh, ihn wahrscheinlich sogar, ohne jetzt große Recherche betrieben zu haben, ihn als Start deklariert hätte. Ja, also
0: wenn ich Fournette über Jackson ha habe, heißt ja nicht, dass ich Jackson sitzen würde. Also sind für mich beide Starts. Ja, um, okay. Justin Jackson. Ich meine, die Raiders erlauben 25,9 Fans, die sechs meisten an Running Backs, ähm, geben die meisten Touchdowns an Running backs ab weshalb er auch ein Start ist, aber man darf nicht vergessen, ne letztes Spiel, Justin Jackson 41 Snaps, Tremaine Pope 25 und Joshua Kelly 21, das heißt, er hat noch zwei Running Backs neben sich, die auch Carries sehen. Äh, in Zahl sind das dann 17 Carries, die noch an diese beiden Running Backs gegangen sind und sogar noch fünf Receptions an Pope. Also er ist da zwar der Leadback, aber es sind immer noch viele Rollen zu vergeben da in, im Backfield und äh, Justin Jackson hat bisher ke keinen einzigen Carry Inside 5 und Inside 10, also keinen einzigen. Und das äh, limitiert halt klar sein Upside und deswegen habe ich ihn halt hinter Fournette. aber er ist immer noch für mich ein Floor-Spiel. Ne? Ich habe ihn auf Runnerback 20, Fournette auf 18, weil Leonard Fournette in einem High Scoring game ähm, ja, spielen wird. Leonard Fournette hatte 51 zu 17 Snaps letzte Woche, 15 zu, si 15 zu 7 Carries und das sind halt 65% Attempt-Share für Leonard Fournette. Und er hatte auch 6 zu 4 Targets letzte Woche. Und deswegen ist Fournette, ist FONET für mich halt das er äh, ja, hatte halt für mich mehr Upside. Und ähm, deswegen gehe ich da mit Leonard Fournette, weil er halt nur quasi Ronald Johnson neben sich hat, ihn auch klar outsnappt und outcarried hat und in einer Offense spielt, die halt mehr in Scoring-Position kommt und da auch dann laufen. Ne? Und bei den Chargers äh, ist es halt weniger der Fall, die werfen halt auch sehr viel in Side-5 und inside ten. und 10 und ich glaube auch nicht, dass Justin Jackson da die Carries bekommt und deswegen habe ich Fournette zum Beispiel über Jackson.
1: Ja, ich finde deine Furnett-Argumentation durchaus schlüssig. Ich hätte, also sehr sehr gut, ich hätte trotzdem wahrscheinlich Justin Jackson, also nicht wahrscheinlich, ich würde Justin Jackson über Leonard net spielen. Wir hatten zwar das Thema, haben wir ja im WhatsApp-Chat schon durchgesprochen, dass sie Inside, ich glaube, es war sogar Inside 20, habe ich auch geguckt, nicht viel laufen im Gegensatz zu ihrer sonstigen Percentage. Sie sind ja Platz 8 in Runplay-Percentage. Also sie laufen viel, nur wenn es in die Endzone geht. Irgendwie scheinbar nicht, was auch immer das zu bedeuten hat. Ähm, mhm. Aber ist halt schlecht für Fantasy, schlecht für unsere running -Vags. Aber genau. ähm, Justin Jackson bietet mir einen super Floor. Und da ist, glaube ich, einfach die Frage, was will man mehr? Ne? Du sagst es, Fonette hat super Upside. Und wenn 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 ihr Floor wollt, dann nehmt eben die vielen Carries von Justin Jackson gegenüber dieser ja was wie nennt man den Ansatz den Bruce Arians fährt ähm, dem Code Ansatz von Bruce ja, Arians ja. einfach mit dem zu gehen der ihm gerade besser unter die Augen passt und äh, der dann vermeintlich Upside hat ja. ja
0: ist absolut fair ist absolut fair weil du sprichst Bruce Arians an ne? der ist halt du weißt halt bei dem nicht was dem gerade durch den Kopf geht ne und ja ich kann es verstehen, wenn man Fournette nicht traut. Aufgrund von Aaron's. das ist für mich das einzige Argument eigentlich. Aber die letzten Spiele haben gezeigt, dass Fournette der Leadback ist. Und ja, wie gesagt, die Scoring-Möglichkeiten sollten bei Fournette liegen. Und ich glaube, Justin Dixon hatte nicht mal Inside-20 einen einzigen Carry, was halt echt äh, schon crazy ist.
1: Das stimmt schon, was du sagst. Ich habe noch eins, was ich was ich auch noch im Plan habe. Und das sind natürlich die Dolphins. Also, äh, Miles Gaskin ist out. Drei, drei bis vier Wochen oder das ist drei fix. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall diese Woche erstmal. Und äh, da gibt es noch Matt Breeder, da gibt es jetzt die Andrew Washington, wurde ja getradet. Also übrigens auch nochmal, um darauf einzugehen, äh, Trade-Deadline habt ihr nichts verpasst. Also nichts für Offense-Fantasy-Relevantes. Und Die Andrew Washington ist bei den Dolphins, darf aber auch nicht spielen, wegen Covid-Protokoll halt. Ne? Deswegen, was, was bleibt in, in Miami? Eigentlich nur Matt Breeder, oder?
0: Ja, Matt Breeder ist der Einzige quasi, der übrig bleibt. Ähm, die Cardinals lassen auch die zwölften meisten Fantasy-Punkte pro Spiel zu. Und er sollte der Leadback sein. Aber die Offens insgesamt macht mir dann doch ein bisschen Sorgen. Ich halte es schon für möglich, dass ja die die Dolphins nicht viel scoren werden. Also ich finde Tua ja gut als Prospect. Aber ich glaube, die Cardinals haben, also die Cardinals sind eine sehr, sehr gute Defense, ähm, sehr blitzlastig und sehr. Also, haben sehr, sehr viele quarterback harrys auch. Also, ich bin da ein bisschen, also, deswegen sind für mich eigentlich alle Miami-Spieler ein Sit. Außer Breeder, den kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall in die Flex packen. Ich weiß halt nur noch nicht genau, was die jetzt mit Jordan Howard machen, ne? Wie viel die den einsetzen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir haben es gestern bei John Michael Hasty auch wieder gesehen. Der wurde outtouched mm -hmm. von Jared McKinnon. Also, diese, diese Backfields, wo man nicht genau weiß, was ist und die dann auch so ein limitiertes Upside haben, weil sie vielleicht nicht viel scoren. Dann ist es halt ein Problem. Ne? Wenn du halt ein Split-Backfield hast, wo beide Running-Backs viel sehen, dann ist das noch okay. Aber bei einem, bei, bei einer eher schlechten Offense kann das halt zu einem Problem werden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Dolphins nicht eine schlechte Offense sind. Ich halte es nur für möglich, dass sie halt nicht viel scoren werden gegen die Cardinals. Und deswegen,
1: ja, ist Breeder auf jeden Fall ein Flex-Spiel, aber für mich kein Strong-Start. Wobei man natürlich sagen muss, wenn er so viel Druck kriegt und alles, dann sind die Dump-Offs zu den Running-Backs natürlich immer eine hervorragende Option. Aber äh, an und für sich trifft das, was du sagst, zu. Du wolltest noch mehrere Backfields besprechen? Ja, genau.
0: Lass uns noch mal kurz zu Buffalo kommen. Also für mich ist Zach Moss äh, zum Beispiel ein gutes Play gegen die Seahawks. Die lassen nämlich mit 21 Fantasy-Punkte zu. Und auch wenn die Seahawks nicht viele Yards zulassen an Running Backs. Um genau zu sein, lassen sie die drittwenigsten Yards an, an Running Backs zu. Aber aufgrund der schlechten Pass-Defense äh, kommen die Teams halt oft in Scoring-Möglichkeiten. Ne? Und da wird Zach Moss dann seine Opportunity bekommen. Und die Hawks geben bisher sechs Touchdowns in sieben Spielen an Running Backs ab. Das ist so ungefähr Mittelmaß. Und äh, wir wissen alle, dass Zach Moss da Inside 10 letzte Woche 4 zu 0 Touches hatte. Und deswegen ist Zach Moss aufgrund der Scoring-Opportunity für mich auch ein gutes Play. Und ich habe ihn auf Running Back 21 und äh, Devin Singel auf 30. Also ich mich das klar in der Hand von, von Zack Moss und ich würde ihn auf jeden Fall auch spielen.
1: Ja, ja wir sagen ja, glaube ich, schon seit vor der Saison, dass Zack Moss irgendwann äh, das Backfield übernehmen wird. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt äh, spätestens der letzte Woche gekommen. Also season-long hätte ich Zack Moss auch deutlich lieber als Devin Singletary. Und was machen wir in Dynasty eigentlich mit Devin Singletary? <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß nicht, seit wann ich das schon sage, aber halt verkaufen nach einem guten Spiel. Ich glaube, er hatte jetzt zwei ganz gute Spiele, so 17 Fantasy-Punkte oder sowas. Also da habe ich ja jeweils immer gesagt, verkauf den, sofort verkaufen, weil mhm. das Backfield wird auf lange Sicht Moss gehören. Und sein Upside ist halt komplett limitiert, auch wegen Josh Allen. Und dann hat er noch Zach Moss neben sich an der Goal-Line und Inside Five, Inside Ten. Ja, deswegen, also Singletary hättet ja schon lange verkaufen müssen.
1: Sehr gut. Hast du noch ein Backfield, was du besprechen möchtest?
0: Wir sind natürlich wieder bei Lindsay und Melvin Gordon, ne? Unser, oh, unsere wow. beiden Lieblings-Running-Backs. Äh, ich habe Philipp Lindsay diese Woche auf 22 und Melvin Gordon auf 24. Hey! Yes, baby, let's go! Aber Lindsay äh, ist ja
1: questionable, oder?
0: Lindsay ist questionable, wieder Fuß, ja, ist ein bisschen injury-prown, ne? wieder eine andere Verletzung, das äh, ja, das, das, das gibt mir noch ein bisschen zu denken, muss man auf jeden Fall beobachten, ich denke, dass er spielt, aber Lindsay ist halt echt eine Maschine, ne? der der ist halt wirklich krass, ne? der hat mit seinen sechs Carries 83 Yards gemacht letzte Woche, dieser super Touchdown-Run, ähm, aber ich will vielleicht nochmal einen Case machen für Melvin Gordon. Der hatte sechs Receptions und der sah gut aus im Receiving Game. Ich habe jetzt öfter schon, schon gehört, dass er halt so Kacke aussieht im Receiving Game. Ich fand die beiden Catches richtig gut, äh, vor allem am Ende von Melvin Gordon. Und ich finde auch so, dass er, ja, also Linse sieht natürlich viel besser aus, ne? Aber ich finde auch so, dass Melvin Gordon nicht so Kacke aussieht wie letztes Jahr bei den Chargers. Und deswegen äh, gegen Atlanta äh, finde ich kann man Melvin Gordon auch auf jeden Fall in die Flex packen, weil
1: ja die die Defense ist halt nicht so gut. Ja, alles klar, passt. Was das zu Running Backs?
0: Ja, das war es zu Running Backs. Wollen wir noch irgendwelche Sits haben oder so? Also für mich ist halt Livium Bellens Sit, das habe ich ja gerade schon gesagt. Das siehst du ja ein bisschen anders. Mhm. Für mich Doch. ist Damien Harrison Sit ähm, aufgrund der Backfield-Situation. Er hatte natürlich letzte Woche ähm, ja den größeren Workload, aber... Ähm,
1: ja, ja, das ist, Wetter. Ist,
0: ne? Ja, genau. Das, das Wetter war viel schuld. Und ja, es, es ist halt immer noch... Es, es wird halt wieder... Es ist halt ungefähr wie, wie mit den meisten Split-Backfields, die halt... Ähm, ne, wenn man sich die 49ers anschaut oder so, dann ja, es, man ist immer geneigt, dann den, den Spieler zu nehmen, aber ich würde es ich eher nicht machen. Ähm, dann vielleicht noch Devontae Freeman gegen Washington, da, also wenn er überhaupt spielt, ist noch nicht ganz sicher, äh, auf jeden Fall nicht aufstellen und dann halt die üblichen Verdächtigen, Adrian Peterson, Joshua Kelly ist für mich ein ganz klarer Sit. Und äh, ja, Jordan Wilkins, muss man vielleicht noch erwähnen, weil der so eine gute Woche hatte, den wir ich auch nicht aufstellen.
1: Ja, das Passt soweit. Dann äh, können wir auch schon übergehen zu den Wide Receivern. Jetzt bin ich gespannt, wen du mir da, da bietest. Ich, ja, zum einen
0: erstmal vielleicht Terry McLaurin. Der ist immer noch in der Fantasy-Welt so ein bisschen, ja, pff, man, man traut ihm noch nicht so ganz. Ähm, ja, nicht das, in der
1: Upside-Community.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe doch. Ähm, man muss mal erwähnen, dass Terry McLaurin erst zwei Touchdowns in der Saison hat und trotzdem der White Receiver 17 per Game ist. 17 ist jetzt vielleicht nicht das, wo man sagt, boah, okay, das ist ja richtig crazy. Aber nur mit zwei Touchdowns, also quasi nur mit Yards und Receptions auf 17 zu kommen, ist schon mal auf jeden Fall eine Leistung. Und die Giants geben bisher acht Touchdowns an White 2 das sind die zwölf meisten. Und gegen diese Giants sollte das ein gutes Spiel werden. Kyle Allen gibt ihm viele Möglichkeiten und äh, ich habe Terry McLaurin diese Woche auf 10. Ich würde ihn auf jeden Fall ins Line-Up stecken, weil Terry McLaurin ist, ist ähm, Talent-wise ein Superstar und deswegen muss man den spielen. Was machen wir denn mit den pittsburgh ride visie äh, wo, wo bist du da? Bist du bei bei Deontay? Bist du bei Claypool? Bist du bei Juju? Was, was machst du mit den dreien, wenn du jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus was sagen würdest?
1: Ja, wir haben ja ähm, Dienstag haben wir ja gesagt, dass sie, wir glauben, dass sie die Mischung jetzt gefunden haben, die richtige. Ne? Also mhm. ich glaube, wenn er spielt, ist Deontay natürlich die Nummer eins. Dann ja, wird Juju im Slot wahrscheinlich trotzdem seine Punkte machen. Weiterhin so seine, seine acht bis zehn Punkte. Ne? Ich glaube, mehr Upside sehe ich da tatsächlich bei ihm auch nicht. Aber die bringt er ja jetzt die letzten beiden Spiele. Oder letzten drei? So, nee, letzten beide, ne, letzten beiden. Und ja, Chase Claypool ist dann halt so die Boomer-Bass-Option. Ne? Wenn Deontay Johnson out ist, dann ist Chase Claypool natürlich für mich die klare Nummer eins. Aber ich würde Chase Claypool auch mit Deontay Johnson durchaus ja die Flex zutrauen, sage ich mal, oder ihn auf der Flex auch spielen. Ja, also lieber als Juju zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Ich habe, ähm, ich habe auf 16, äh, Claypool auf 21 und Juju auf 23. Natürlich, weil es gegen Dallas geht. Ne? Ich meine, die Cowboys erlauben bisher 14 Touchdowns an White Receiver und davon fallen halt schon ein paar dann auf die drei White Receiver zurück. Ne? Die hatten letzte Woche alle drei 41 Snaps. Das wird wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, weil sie nicht so viel werfen werden gegen diese Cowboys, ne? weil es vielleicht schnell entschieden sein kann und man dann so ein bisschen äh, das Gas, also vom Gaspedal geht. Obwohl, ne, man hat es gestern bei den Packers gesehen, die haben auch ohne Gnade draufgehalten. gehalten. Äh, da war ja quasi das dritte und vierte Viertel war ja komplett Garbage-Time eigentlich. Und trotzdem haben die weitergeworfen. Ne? War vielleicht auch ein bisschen Revenge, ne? Wegen dem äh, wegen dem letztes Jahr ähm, sind sie ja kurz vorm Super Bowl gescheitert und wurden da richtig deklassiert. Vielleicht haben sie deswegen auch dann keine Gnade gehabt. Aber ich denke, dass, das, dass trotzdem halt das Matchup halt zu gut ist, um halt. Einen von den dreien zu sitten, du kannst quasi keinen von den drei sitten. Wenn du einen von denen hast, stellst du den auf, weil das Matchup einfach viel zu gut ist und die alle drei Anteile sehen werden.
1: Sehr gut. Wen hast du sonst noch?
0: Was was machen wir mit Justin Jefferson? Ich habe den ich habe den als als bounceback-Kandidaten ähm, gegen Detroit, weil Detroit erlaubt 180 Receiving-Yards pro Spiel an Wide Receiver, also an die ganze Gruppe. Und letzte Woche hatte der halt gegen Jerry Alexander halt keine Chance. Und ähm, Minnesota erlaubt bisher die meisten Touchdowns an Wide Receiver und die zweitmeisten Fantasy punkte an Wide Receiver. Also für mich klingt das nach einem extremen bounceback-Spiel für Adam Thielen und für Justin Jefferson. Ich habe Thielen auf 9 und Jefferson auf 18. Also das sind für mich beides echt sehr, sehr starke Plays und äh, ja, wie gesagt, wenn man einen von den beiden hat, muss man den auch schon, weil Detroit ist halt äh, so schlecht gegen Wide Receiver, dass das das muss was werden.
1: Ich habe bei Minnesota halt so ein bisschen das Problem damit, dass sie zwei Wide Receiver featuren sollen, ne? Dieses das ist so ein Run Heavy Team und äh, größtenteils schaffen sie es nur immer einen der Wide Receiver in Szene zu setzen. Ich glaube, es gab diese Saison ein Spiel, wo sie es auch bei zwei geschafft haben, aber in der Regel passiert das eben nicht. Äh, generell trifft für Detroit natürlich das zu, was du sagst, aber Detroit ist die, die drittschlechteste, ähm, also die drittbeste Defense für Running Backs und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das wieder ähnlich wie letzte Woche wird, also nicht 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 ganz so krass für Devin Cook natürlich, aber dass sie eben auch wieder viel laufen werden und dementsprechend dann eben weniger Targets produzieren für die White Receiver, die sie gebrauchen können und ja, da weiß ich nicht, äh, ob das dann nicht Adam Thielen wieder sein wird und Justin Jefferson dann eben wieder diese Boom- oder Bust-Option ist, ne?
0: Aber wir, wir, wir haben doch schon gesagt, dass bei den Vikings ist das, ähm, bei der White Receiver so dass sie einen Touchdown machen müssen, weil sie halt nicht so viel Volume bekommen. Ja. Und weil die halt die die zweitmeisten Touchdowns abgeben, äh, die, die Lines, sehe ich das schon, dass, dass beide halt auch den Touchdown fangen können und dann sind sie halt, äh, sind sie halt dann relativ safe. Ne?
1: Eine schlüssige Argumentation, Herr Grun.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das freut mich natürlich. <lacht> ja, dann kommen wir mal vielleicht äh, zu, zu meinem letzten Start. Ähm, und das ist Antonio Brown. Den muss man, äh, denke ich mal, erwähnen. Ich glaube, viele haben den geclaimed und viele fragen sich, ja, was mache ich jetzt mit Antonio Brown? Ich habe den momentan auf White über 26, äh, weil Bruce Arians natürlich wieder mal rauskam mit einer sensationellen Quote, wie du so schön sagst. Ähm, ich hab's nicht mehr ganz vor Augen, aber irgendwas mit, ja, er kann 15 Snaps sehen, er ja, kann ja. 30% Snaps sehen, oder er kann auch 60% sehen, wo ich mir dann denke, Junge, was ist mit dir, ne? Also, hätte ich mir, also, weißt du, so da, nix aussagende du kannst dir auch sparen, ja. Fucking Quote, kannst du dir auch sparen, genau, richtig, kannst du dir sparen. Und, ähm, ich denke halt wirklich, dass es ein high-scoring game wird, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt und man muss einfach sagen, dass New Orleans elf Touchdowns an White Receiver bisher abgegeben hat und 33,7 Punkte im Schnitt, das ist Platz 9. und hast du diese Pressekonferenz gesehen von Antonio Brown äh, zum Spiel gegen die New Orleans Saints? Mm -mm. Er saß da mit einer Tom-Brady-Cap. Er saß da total humbled, also total ruhig, total äh, schüchtern fast schon, ne? so ein bisschen unterwürfig, so wie ich zu Hause bei meiner Frau, ähm, saß er da und ähm, und war irgendwie, also ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie irgendwie Weltklasse ist, wenn man eine Frage normal beantwortet und fünf gerade Sätze sprechen kann, aber <lacht> für Antonio äh, Robbins ist
1: das schon ein Erfolg. Ja, ne? <lacht>
0: für Antonio Brown ist das schon ein bisschen hervorheben, ne? dass der total wie ein normaler Mensch da saß ein bisschen zurück, zurückhaltend und halt geredet hat. Und das Krasse ist auch, der wohnt ja bei Tom Brady. ne ähm, Hat die letzten die letzte Woche oder die letzten Tage bei Tom Brady gewohnt und da das Playbook gelernt. Und man muss auch sagen, dass äh, Tampa Bay Buccaneers wohl sehr, sehr beeindruckt waren von der physischen, äh, also nicht psychischen, sondern physischen Verfassung von äh, Tony Brown. Und ey, ich bin mir nicht sicher, ne, ob der mit 30 äh, Snaps nicht mehr Targets und Receptions hat als Mike Evans. Ne? Und wenn er vielleicht sogar 50 oder so sieht, äh, 50 Prozent der Snaps oder so, ähm, kann das ein sehr, sehr gutes Game werden. Ne? Also das ist halt, wie du immer so schön sagst in den Nachrichten, das ist ein Eierplay. Also Anthony Brown ist ein absolutes Eierplay. Wenn du denkst, okay, ich glaube an den, äh, dann, dann würde ich Anthony Brown aufstellen. Also wie gesagt, gegen diese Defense sehe ich da sehr viel Upside und Anthony Brown ist... Wenn er wirklich vielleicht bei 80, 90 Prozent seiner seiner bisherigen oder seiner Karriere, was so sein, ne, wie er so drauf ist, dann ist er ein absolutes Monster und da muss man ihn aufstellen.
1: Ja, Also ich habe ja bei Antonio Brown die ganze Zeit schon auf die Euphoriebremse gedrückt und war, habe ihn sogar als ja nicht relevant deklariert. Aber wenn ihr ihn geklämt habt irgendwann mal, dann... Also, wann wollt ihr ihn spielen, wenn ich jetzt, ne? Chris Godwin ist immer noch out, es wird ein high-scoring game ähm, Und das reicht eigentlich schon als Argumentation äh, dazu, was Raphael gerade eben noch alles gesagt hat. Also, von daher muss ich dir da zustimmen. Ja,
0: das ist natürlich sehr schön, weil du ihn so gehatet hast. Freut mich natürlich. Ähm, aber wie gesagt, also, wenn, wenn ihr da nicht so, wenn, ne, wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht irgendwie Chase Claypool oder Antonio Brown, würde ich halt immer noch Chase Claypool nehmen, ne? Ich habe auch Evans immer noch vor Antonio Brown, weil man halt nicht weiß, wie viele Snaps er dann wirklich sieht. Das Gute bei Brown ist auch noch, dass er wahrscheinlich dann auch nicht mal die, die Nummer 1 Coverage sehen wird ne, gegen die Saints. Das wird dann wahrscheinlich wieder Mike Evans sein. Also ich sehe, ich sehe durchaus High-Risk, High-Reward-Potenzial bei Antonio Brown. Wenn ich jetzt mal kurz zu den Sits kommen sollte, sind das für mich Devonta Parker zum einen weil er zu wenig Targets sieht über die letzten Wochen, ne? 13 Targets in den letzten drei Spielen und Arizona ist äh, arguably sehr, sehr gut gegen Wide Receiver. Dann haben wir noch DJ Chark natürlich, der ist für mich auch ein high Risk high High-Reward-Sit Spieler, weil Jake Luton ähm, natürlich für Gartner minchy übernimmt und Jake Luton, ich habe mich mal so ein bisschen informiert über bei den bei den Amis und auch bei den Deutschen, äh, der Gianni hatte mir da einen Scouting-Report geschickt, ähm, Jan Wegwert, Entschuldigung, ähm, und Jake Luton was ich so gesehen habe von dem, ist so eher der Joe flecko type of Quarterback. Ne? Halt sehr wenig Risiko in seinen Würfen, ist halt groß, ähm, nicht mobil, also gar nicht mobil. Ähm, sucht nicht so das Risiko, hat eher so die Sicherheit place und das ist mir dann ein bisschen zu wenig, dass ich DJ Chark aufstelle. Und ähm, ich habe auch einige Checkdowns gesehen. Ich habe mir mal so ein bisschen ein paar Videos angeguckt, da waren einige Checkdowns dabei, das könnte für James Robinson auf jeden Fall sehr, sehr nice werden. Aber ja, die, die White receiver gruppe also DJ Chark, äh, Keelan Cole und Lovitzka Schnauze sind für mich alle drei eher Sits, wenn man so vor einer Entscheidung steht, zum Beispiel Cole Beasley oder so aufzustellen. Ne? Also Cole Beasley, muss man sagen, kein Team in der NFL hat gegen Scott Wide-Receiver mehr Catches, mehr Yards oder mehr Fantasy-Punkte erlaubt als die Seahawks. Also da äh, mag ich Cole Beasley diese Woche auch sehr, sehr gerne in so einem High-Scoring-Game gegen die Seattle Seahawks. Also das sind so Kandidaten, wo ich da auf jeden Fall dann ähm, die Sitten würde.
1: Also ja, Jack Luton, da weiß ich auch nicht so recht, was mich erwartet, wie du schon sagst. Ne? das ist. Äh, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass seine Armstrength äh, damals ein Problem war, aber das, ich habe gerade nochmal gegoogelt, das ist tatsächlich gar nicht so. Er soll wohl einen richtig guten Arm haben. Das wäre nämlich auch noch ein Grund gewesen, DJ Shark dann zu sitten. aber ähm, das stimmt gar nicht. Ja, sehr sehr verrückt. Er macht halt es
0: er, er halt selten. Er ist halt eher so der, der ja. Sicherheitstyp und deswegen hat er nicht so viele, ja. so viele Plays, wo man seinen Arm sieht. Aber ja. Das ist ja. eher eine Wildcard, würde ich sagen.
1: Genau, so ist es. Ähm, hast du sonst noch Sitz?
0: Darius Slayton natürlich zu nennen ge gegen Washington. Also im letzten Spiel gegen Washington hatte der vier Tages hier zwei Catches und Washington ist halt brutal gut gegen White Receiver und äh, ja, Darius Slayton ist halt wirklich, also den kannst du halt auch wirklich nicht aufstellen. Vor allem auch bei Daniel Jones halt, ja, also bis, bis er halt den Pass anbringen kann an, ähm, an äh, Slayton, ist er meistens unter Druck und unter Druck kommt er halt gar nicht klar. Und Slayton ist ist für mich echt ein super super guter Wide Receiver, real life äh, talent wise, aber
1: ja kannst du diese Woche nicht starten. Ja, wir haben über das Monday Night Game ja gar nicht sprechen können, weil wir montags aufnehmen. Das war echt schon eine Vorstellung von Daniel Jones. Das
0: äh ja ja ist richtig. Aber was man da vielleicht auch mal sagen muss, ne, dass äh, ich habe jetzt auch ein, äh, schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, dass äh dass es eher am Playcalling liegt und da muss ich halt wirklich komplett dagegen stimmen. Also ich finde, ich hatte echt Angst ne vor dem Signing äh, von dem Clapper, dass er da halt nur Scheiße baut, aber die Playdesigns sind okay. Also es liegt nicht unbedingt äh, an Jason Garrett, es liegt sehr, sehr viel und fast alles liegt an Daniel Jones. Natürlich auch O-Line-Probleme, aber Daniel Jones macht
1: einfach so viele Fehler. Ja, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, mach aber, aber ich habe das eine Play vor Augen. Ich, äh, es war auf jeden Fall ein Big Play. Entweder äh, eine Interception oder nur ein Sack. Aber eins von beidem. Und äh, links ist quasi der... Slayton. Ja. War Slayton? ja der sichere Touchdown. Mhm. Oder zumindest der sichere 30 Yard pass irgendwie offen. Der war komplett frei, das war ein Touchdown. Und selbst der Checkdown, ich glaube, es war sogar ein Third Down, deswegen, dass das play Playcalling habe ich auch nicht ganz verstanden, warum diese Option über die Mitte dann nicht äh, auf den Sticks ist, sondern davor. Aber äh, gut, sei es drum, äh, selbst die war frei, also hätte man es zur Not werfen können und man hätte nicht den Sack oder die Interception kassieren müssen. Also, das war eine Interception dann, ja. ja Interception, noch schlimmer dann eigentlich, ja. also und da waren mehrere solche Plays dabei, ne? also es war schon ja. nicht ganz so gut, sag ich mal, ja. Da bin ich bei, ja. Es ja. liegt
0: meiner Meinung nach wirklich an, an Daniel Jones. und Ja, deswegen. Also, da, also Shepard könnte man noch ähm, spielen. Der hat schon auch 34, weil Shepard auch die meisten Targets sieht die letzten Wochen, wenn er spielt. Ist er halt die Eins unter den drei White Receivern. waren. Ähm, Golden Tate macht komischerweise die ganzen Touchdowns, was man auch nicht erwarten konnte. Aber ähm, ja, wenn, wenn du einen von denen spielst, dann ist halt Sterling Shepard. Sehr gut. Und Sid ist natürlich auch wieder alle Dallas-White-Receiver, äh, ne? ob es jetzt Amari Cooper ist oder CD Lamp äh, oder oder Gallup. Ja, Pittsburgh ist eigentlich ein juicy, juicy, juicy Matchup, aber wir kennen den Quarterback nicht und wir wissen nicht, was der kann, was der macht, wo der herkommt. Okay, wir wissen, wo, der, wo die vielleicht herkommen, die beiden, aber das, das kannst du eigentlich nicht bringen, da einen aufzustehen. Deswegen sind es halt leider alle Sids, obwohl es ein geiles Matchup ist.
1: wir sieht das, geben 33,8 Fantasy-Punkte ab das sind die acht meisten, um das mal vielleicht kurz zu erwähnen. Was machen wir eigentlich mit den dallas Wide Receivers jetzt äh, generell in der Saison? Also vor allem natürlich mit Michael Gallup und C. Lamb.
0: So, also mit Gallup, den würde ich droppen, tatsächlich. Oder ja. versuchen abzugeben für irgendwas, äh, was vielleicht äh, vielleicht irgendwie ein bisschen Upside hat oder so. Ne? Ich würde den abgeben für den Cole Beastie zum Beispiel. <lacht> ähm, den kann man abgeben, den kann man droppen. C. Lamb kannst du nur halten. Ne, der war ja zwischendurch ein absoluter Superstar, den kannst du nur halten und gucken, dass vielleicht mit Andy Dalton ein bisschen besser wird. Aber solange Dalton nicht da ist und der ist ja tatsächlich dann, obwohl er selber kurz ist, äh, gegenüber dem, was jetzt momentan da sein könnte, halt ein Upgrade. Und dann könnte es halt wieder einigermaßen besser werden. Aber bis dahin sind die halt beides äh, Sits.
1: Ja. ja, sehe ich genauso. Ähm, passt soweit, ich... Ja, ich weiß nicht, C.D. Lamb könnte vielleicht noch irgendwas generieren am Trademarkt, äh, deshalb würde ich da mal Ausschau halten, einfach weil es eben dieser Top-Rookie ist, ne, also, aber an und für sich... Ja, wäre ich da jetzt auch nicht groß hyped und äh, würde da tatsächlich lieber irgendwelche Spieler aufnehmen, die mir für die für die einzelne Woche was bringen, falls ich jetzt noch einen Bye-Week-Ersatz brauche oder so. Also diese Dallas-Offense, die ist in meinen Augen, die kannst komplett knicken. Ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, für Ezekiel Elliott zu traden und habe selbst das sein gelassen, obwohl wir immer noch daran glauben, dass er trotzdem noch der der äh, Running Back 1 ist, aber irgendwie, äh, Weiß ich nicht. Ja, nicht ich würd, ich, ich, der,
0: der Zeitpunkt ist halt auch scheiße. Nicht? Ich habe jetzt ja. ein hartes Matchup gegen Pittsburgh, danach Bye-Week. Das heißt, du hast zwei Spiele, wo du den nicht aufstellen kannst. Nach der Bye-Week könnte man, könnte man vielleicht ein Angebot rausschicken für erledigt,
1: Aber der Zeitpunkt jetzt ist halt scheiße. Ja. Genau. Dann hast du noch andere Wide Receiver oder kommen wir zu den Tight Ends? Um, ich ich finde die Houston
0: Wide Receiver, also Cooks und Will Fuller, diese Woche auch wieder sehr gut um, gegen gegen die Texans die geben bisher, äh, gegen die Texans, sage ich, äh, gegen die Jaguars, die geben bisher 31,2 Fernsehpunkte an White Receiver ab, äh, damit die äh, 14meisten, um das so zu sagen, geben die viertmeisten Yards an White Receiver ab. Und ähm, das, das könnte auch so ein, so ein, irgendwie könnte das ein High-Scoring-Game werden zwischen diesen beiden äh, Quarterbacks und deswegen, ähm, ja, ich, 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 ich finde, dass beide sehr, sehr viel Upside haben. Also äh, ja. Fuller und äh,
1: Brandon Cooks. Ja, meine Hoffnung für die Jaguars ist halt, oder für Jake Luton ist halt auch, dass die Texans Defense echt cool ist, ne? Das ist so... Ja, ja, genau. Das ja, könnt, könnte auch ein richtiges...
0: Äh, könnte was werden, ne? upside game für die werden, werden. Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. ja, genau. Könnte also, lustig ich, ich, werden, so. das,
1: das trifft's, genau. <lacht> hast, du, hast du noch wen oder oh,
0: gehen wir über? Ach, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele behandelt. ne? Ich weiß ja. nicht, wenn ich mal hier so durchgehe, ähm, haben wir, glaube ich, äh, haben wir, glaub ich, alles. Ja, dann, was ne? an an ansonsten natürlich einfach äh, Sonntag im Twitch und dann geht's geht's weiter.
1: Genau, was sagen wir zu den Panthers noch kurz bei den Chiefs? Sind die Stars die beiden Andersons und Moores oder setzen wir die lieber auf die Bank?
0: Ich würde beide spielen, weil es halt eine ja. gute Offense ist ne? von ich den Carolina Panthers. Ja. Die machen das gut. Ähm, super Play-Designs. Ähm, Bridgewater macht seine Arbeit gut. Also für mich sind beides äh, Plays. Der ja, Bobby Anderson auf 15 und DJ Moore auf 17. Und ähm, ich würde beide spielen.
1: Ja, ich würde auch Teddy Bridgewater als Quarterback durchaus mal spielen. Den habe ich auch in einer Liga. Also warum nicht? Dann äh, kommen wir zu den Tight Ends. Und ich bin jetzt gespannt, ob du tatsächlich da einen hast. <lacht>
0: Soll ich meine Top 10 einfach vorlesen und sagen, das sind alle Starts? <lacht>
1: Ja, gib mir mal ein paar Namen, ich sag dann, ob ich sie starten würde oder nicht. Nee, vielleicht, ja, also
0: die Top Ten sind natürlich alle Starts, ne? Also, weiß ich nicht, hier, Noah Fant oder, oder Hunter Henry für, für mich auch, oder oder Jonas Smith, trotzdem für mich, immer noch ein immer noch ein Play, auch wenn was, es die letzten Wochen nicht so gut aussah.
1: Was machen wir mit Evan Ingram, der das einzige gute Spiel dieser Saison natürlich haben muss, wenn ich nur sechs Punkte von ihm brauche, oder vier waren, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall nicht viele Punkte von ihm. Äh, also ich war ja Gegner von ihm. Ja, ja, hab verloren, ne? Ich, ich
0: <lacht> ja. Ich, ich würde den immer noch aufstellen. Also, es ist halt bei mir, ich weiß, ich bin halt sehr unemotional bei Titans. weil den Titan den ich habe, stelle ich halt auf. Weißt du? So, irgendwie. Wenn ich einen <lacht> Top 12, Top 14 season long Season-Long-Tight-End <lacht> habe, ne, dann stelle ich den halt auf, egal was ist. Und äh, blick da nicht zurück oder so. Wenn man jetzt, ich meine, Eric Ebron ist wahrscheinlich der beste streaming Titan momentan auf dem Markt ähm, gegen Dallas, den würde ich natürlich mhm. aufstellen. Hayden Hurst finde ich sehr, sehr spannend, wenn Ridley ausfällt und sieht danach aus, dass er ausfällt gegen Denver. Finde ich Hayden Hurst auf jeden Fall auch ein super Play. Und ansonsten, ich meine, wenn du Logan Thomas hast, spielst du ihn halt, ne? Wenn du, ne? das ist halt, wenn du ja. hast, spielst du ihn halt, wenn du Hunter Henry hast, spielst du ihn halt. Also, weißt du, so, streaming Tight Ends sind für mich dann halt äh, wirklich dann Logan Thomas, Hayden Hurst
1: und Eric Ebron, die ich, wo ich halt sagen würde, die spielst du. TJ Hawkinson, wer auch immer ihn hat, startet ihn diese Woche. Das sollte, denke ich, klar sein, wenn Goliday out ist. Ne? TJ Hawkinson würde am meisten davon profitieren, in meinen Augen. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, weil es gab auch ein paar TJ Hawkinson-Fragen. Dann äh, würde ich sagen, die Was-wäre-wenn-Rubrik setzen wir aus. Es, äh, ich habe nämlich Schmerzen gerade ein bisschen. Deswegen kommen wir, wenn du fertig bist, zu Fragen und gehen danach zum Code-Kicker noch kurz. Ist das ja, in Den Code-Kicker hast du noch drin, ja? Das ja, ist den sehr vorbildlich. Einen habe ich noch, ja, ja. Ja, stark. Aber dann haben wir nämlich noch eine Frage. Und äh, wir haben schon ein paar Namen behandelt, aber Patrick hat uns äh, eine Frage gestellt für zwei Ligen. Und das ist einmal ähm, er braucht Running Backs aus 245 Leuten. Das ist Chase Edmonds, Antonio Gibson, Ezekiel Elliott, J.K. Dobbins und Melvin Gordon. Mhm. Grüße
0: an Patrick, auch ein Patreon-Mitglied. Grüße dich. Ähm, also, ich würde Chase Edmonds nehmen auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, Workhouse Running Back. Dann würde ich Antonio Gibson nehmen, also River scheint es vielleicht verstanden zu haben, dass äh, Antonio Gibson einfach ein sehr, 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 sehr guter Running Back ist und gegen die Giants sollte man oft in Scoring-Möglichkeiten äh, kommen, deswegen würde ich da auch Antonio Gibson nehmen und dann ist es schwer, ich würde wahrscheinlich Dobbins Upside nehmen, gegenüber Ezekiel Elias eher Low-Floor gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, und Melvin Gordon würde ich halt auch ähm, Ich meine, es ist eine PPR-Liga, glaube ich, in der Frage. Ich glaube, da steht ein, ein PPR. Ach also, ja, Entschuldigung. Deswegen genau. Er braucht, könnte, er
1: braucht zwei Running Back, also drei drei Leute eigentlich. Und äh, genau, ist PPR, ja.
0: Ja, und deswegen könnte man Melvin Gordon vielleicht noch überlegen, weil er ähm, ja ein PPR-Floor hat. Aber ich würde tatsächlich mit J.K. Dobbins gehen. Also äh, Chase Edmonds, ähm, Antonio
1: Gibson und J.K. Dobbins. Ja, ich hätte das genauso gesagt. Ich hätte, wenn es nicht PPR wäre, tatsächlich noch Elliot überlegt, einfach wegen des Floors. Aber J.K. Dobbins als Receiving Back bietet mir da eben den Floor und die Upside. Von daher äh, Edmonds, Gibson, Dobbins, bin ich bin ich ganz bei dir. Dann hat er noch in der zweiten Liga gefragt. Das sind teilweise wieder ähnliche Namen. Das sind äh, wie heißt er jetzt im Vornamen? <lacht> Antonio, Antonio. Danke. Antonio Gibson, Leonard Fournette, Justin Jackson oder Zach Moss. In der Reihenfolge.
0: Also in, Gibson, okay. äh, Gibson, Fournette, Jackson, Moss.
1: Vornett, okay, einfach wieder wegen, wegen der Scoring-Möglichkeiten dann wahrscheinlich, ne?
0: Genau, hatte ich ja, ja. schon erläutert, warum ich Vornett äh, über Jackson habe und ja, ah. deswegen. Ja, genau, ich, so
1: ich, ich hätte es genau andersrum, das haben wir aber schon durchgekaut, hätte man genauso erläutert. Von daher sind wir damit durch, sonst äh, schickt uns gerne Fragen für die Folgen. Dann müsst ihr Sonntag nicht äh, noch online gehen. <lacht> und, äh, doch, doch, ihr müsst äh, auf jeden Fall Sonntag online
0: gehen. <lacht> Schickt uns keine Frage, kommt Sonntag online. <lacht> ja, stimmt. Wir wollen es auf jeden Fall ein bisschen äh, noch, noch ernsthafter angehen bei Twitch ne? und das vielleicht noch ein bisschen größer machen. Und ja. wir haben da noch einiges vor, deswegen folgt uns auf jeden Fall. Da sollten noch ein paar, da sollten noch sehr, sehr viele Streams kommen und wir wollen es auf jeden Fall noch ein bisschen größer machen. Also kommt auf jeden Fall dazu und abonniert uns da oder äh, folgt uns
1: da. Ne? Kommt dazu. Genau, sehr gut. Dann haben wir als letzte und finale Rubrik Christians Code-Kicker der Woche. Und Christians Code-Kicker der Woche ist, äh, ich glaube, er war letzte Woche auch schon gar nicht so schlecht. Das ist Brandon McManus von den Denver Broncos. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo seine äh, Red Zone Efficiency, ja, auf Platz 3 für Kicker, also der drittbeste äh, Kickerwert bei Red Zone Efficiency. Das heißt, er kriegt viele Möglichkeiten, um Goals zu schießen. Er spielt im Dome. Nächste Woche hat er auch noch ein gutes Matchup. Das heißt, ihr habt direkt einen äh, Set-and-forget-2-Spieltagskicker. Brandon McManus, Christians-Code-Kicker der Woche. Oh, und äh, wenn nichts ja. mehr ist, dann kann ich jetzt endlich wieder mein Kühlpad auflegen und würde sagen, wir sehen uns dann am Sonntag und hören uns am Sonntag. Und da könnt ihr dann nochmal weitere Fragen loswerden. Äh, demnächst natürlich dann noch wieder mehr von mir. Aber für heute soll es das gewesen sein. Wir sagen äh, viel Spaß. Nee, wir hören uns ja Sonntag nochmal. Also bis Sonntag <lacht> bei Upside, ja. dem Fantasy-Football-Podcast.